0: 各位伙伴，大家好！你现在收听的是《小树时光屋》，一个专门诉说你不知道的历史故事的 podcast 节目。我是节目主持人何泽文。今天我们要来讲一个台湾人都认识的人，但大多数的人都没有听过的故事。在民间有“开台圣王”美称的延平郡王郑成功啊。建立了台湾的第一个汉人的政权，奠定了今日台湾的文化基础。虽然踏上台湾土地不到一年，郑成功就离开了人世，但统治台湾二十一年的郑氏家族呢，也留下了许多很深刻的影响。但是很多人不知道的是啊，郑成功在死前呢，除了反攻大陆、反清复明的遗愿外，还有另外一个，几乎我们大部分的台湾人都不知道，那就是进攻吕宋岛。吕宋岛就是今天的菲律宾。这个故事啊，还要从1571年西班牙人侵占吕宋岛，建立马尼拉城开始。在统治的初期，西班牙和汉人相处的还算融洽。因为需要华人在贸易跟经济上的合作， 1 5 9 2年统一日本的丰臣旧吉呢开始向外扩张，计划先占有台湾，再进攻吕宋，这引起了西班牙殖民者的注意，开始企图殖民台湾，派船舰探勘台湾。1597年，丰臣秀吉还没开始南征就病故了。西班牙人就乖乖地继续待在马尼拉，直到荷兰人开始来东方贸易，企图介入菲律宾群岛对明朝贸易的商机大饼分一杯羹时，西班牙人重新发现了台湾的重要性。1626年，西班牙人跑到台湾，晚了荷兰人两年。之后的故事我们都知道，荷兰人赶跑了西班牙人。郑成功又打跑了荷兰人。那为什么郑成功想要进攻吕宋岛呢？我们把镜头啊拉到更早，说说另外一个中国海盗林凤的故事。林凤是早于郑芝龙的大海盗，当时呢已经盘踞了台湾海峡，在万历年间并吞了几个汉人的海盗势力。开始做大，经常骚扰福建、广东等沿海省份。1五7四年呢，被明朝官兵围剿的他，逃窜到了澎湖，之后又进到今天嘉义布带的王港。在民兵不断追击下，林凤只好率一众一路往南，抵达西班牙人才到不久的马尼拉。林凤也不是路过打酱油而已啊。他一到马尼拉就包围了城池，还杀了西班牙的将帅高地，让西班牙人大为震惊。虽然最后林凤被击退，逃回台湾，但是西班牙人发现华人呢是其殖民政权的一大隐患。1953年，西班牙总督马里纳斯率军远征香料群岛，强迫马尼拉的华侨担任华船员。苛刻的待遇引起了不满，途中遭到这些华侨起义反抗，船上包括总督在内，几乎所有西班牙人都被杀了。这引发了西班牙人对华人深深的怨恨，开始排华，驱逐马尼拉内的华人。但是庞大的商机利益驱使下，还是有许多的华人聚居在马尼拉城外。万历三十年，也就是1603年时，明朝听闻吕宋有个金山叫做鸡翼山，便派人前往探勘。这个时候的大明啊，不知道吕宋已经被西班牙控制住，还以为跟过去朝贡明朝的吕宋王国一样。明朝这次探访呢，让西班牙人非常的紧张，他很怕哪天明军进攻，那数万的华人不就成为内应了吗？于是呢，便开始系统性的屠杀当地的华人。因为此时的万历皇帝呢，却因为当时明朝已经对外用兵多次，国家尚待恢复元气，加上把海外侨民当成天朝弃民。只写了一封御旅送席，交给了西班牙总督，希望他可以善待华侨，并以天朝上国之姿，宽厚对殖民者，不忍加诛。哦，希望他骑海外强杀孤不穷志，要求西班牙当思皇帝浩荡之恩，中国仁义之大。明朝的无动于衷，让西班牙开始不畏惧中国。在1609年到1639年，又各自发生华人反抗赋税过重，西班牙人故技重施，把华人华商就地解决。这些事情呢，或多或少呢，类似于荷兰时期在台湾发生的郭怀一事件，也就是西方殖民者。压迫下人民起义的事情，到了一六五四年，郑成功在厦门时，听闻传教士提起了西班牙人在吕宋多次有主之地杀害华侨，义愤填膺下呢，当忙于对清朝的战士，他只有致函给爪哇巴达维亚的一位华商领袖。要求华商共同抵制与西班牙控制的菲律宾贸易。1六6 2年驱逐了荷兰人的郑成功，在台湾站稳根基后，想起了南方的吕宋曾经屠杀华人的事情，随即透过传教士向西班牙总督致函谴责其杀入华人的罪行，要求称成纳贡、改邪归正。但连明朝都不怕的西班牙，怎么会搭理只有掌控台湾的郑成功呢？随即啊，又对华人展开了大屠杀。郑成功闻讯之后暴怒，决定挥师南下进攻吕宋，给华侨报仇。他一方面安抚逃来台湾的马尼拉华侨，又暗中联络当地的幸存者，准备来个里应外合攻破马尼拉城。可惜呀、啊，来台湾不久以后。郑成功就去世了。这之后，进攻马尼拉一事似乎就变成了郑成功家族的一个家族传统。1683年，背叛民政的水师提督施琅的指挥下，率领了近160艘军舰，准备进攻台湾。经过澎湖一周激战了以后，原本居于下风的清军，面对海风突然转向。开始取得优势，最终啊郑军溃败。这时候，澎湖海战失败的事情已经传回了东宁承天府，也就是今天的台南。根据《台湾外纪》这本历史书说啊，当时正式的小王朝分别有主战跟主和两派，主和派认为大势已去，不如投降清朝。接受剃法义服，但是主战派中枢舍人郑德赏、建威郑黄良绩等认为应该要全军大撤退，让在本岛的郑军全体上船，向南进攻马尼拉，如同郑成功攻克荷兰一样，消灭菲律宾的西班牙政权，取而代之。可当众人正在研究怎么样攻取吕宋岛时呢，大将刘国轩却说：“现在澎湖已经失去了，每个人心都惶惶的。我们把东西放在床上，如果说把一切都压在一艘船上，当到时候遇到兵变，那可就麻烦了。”这个情况呢，其实当时的另一员的大将冯锡范的父亲，就曾经在来台的船只中被仆人暗算。听到这件事情以后啊，大家就打消了攻进攻吕宋的念头。其实啊，刚刚说的刘国轩在海战失败以后，见大势已去，他早就被施琅派员收买，所以正氏王朝灭亡后。最终，他到了北京，成为了汉军八旗。死后被蜻蜓，被清廷追赠少子太保。然而呢，许多元朝移民最终又辗转到了越南，成为了明乡人。但那就是后话了。曾经两度想要进攻吕宋的郑氏家族，自此再也没有机会南下。而从台湾出发攻取马尼拉，也成为许多历史爱好者的“如果当年历史怎么样的”畅想题材。从这段故事啊，我们也可以发现，台湾在十六世纪开始就已经成为大航海时代下位居关键地理位置的重要角色，与东南亚息息相关。这个故事想必可以给大家带来很多的趣味。我们在思考历史事件时 呢， 也可以去带入当下的大环境的因素。其实台湾的地理位置 呢， 不管位居于东南亚跟东北亚的枢 纽， 在这样一个充满了各路人群、各种族群交汇出灿烂历史的地方 呢， 了解我们的历史文化 呢， 其实是非常值得跟重要的一件事情。期待接下来的节目呢，也有你的参与。今天的故事不知道大家喜欢吗？那我们下次见，拜拜。